1: wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Veddet virkelig sindre finnes mot den norske økonomien, og er Folketrygtfondet og oljefondet umoralske når de låner ut aksjer til shortere? Shorting er tema i ukens episode av Finansredasjonen. Det er en podcast som lages oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Homsnes og er kommentator i DN.
0: Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør.
2: Og jeg heter Togisann Jensen skriver om aksjer.
1: Ja, shorting av aksjer dukker liksom opp sånn i dann og vann som et ganske hett tema i aksjemarkedet. Og gjerne med negativ fortegn. och det er jo ikke noe unntak akkurat nå. Men eh, först du har ju kalt shorting aksjemarkedets renovasjonssystem, Tor Christian. Kan ikke du bare forklare, hva er det shorting egentlig er? Jo,
2: shorting, det innebærer å selge aksjer du ikke har, og det høres jo veldig rart ut. Du kan ikke selge, eksempel hvis du har du kan ikke selge epler hvis ikke du har de eplene, men det foregår på det måten at man, det finnes et marked for å låne disse aksjene, og for å låne i aksjene så må du betale en, en rente, og så kan du ta de aksjene, og så selge de i markedet, og så får du penger for de aksjene, og så er hele ideen, finessen, er at du skal satse på at det, aksjekursen skal falle. For da kan du etter en stund kjøpe de aksjene ut i markede. og så tar du de aksjene og leverer tilbake til den personen du lånte aksjene av, og differensen mellom det du solgte dem for og det du kjøper dem for, det er jo det du skal tjene. Så det er hele ideen du skal tjene penger på på och att det kursern faller. Og där var lite bort så att du kan få detta. Jan du sa det är ju lite sån um, shorting. Det är sånn, uh, vi se ett sårt tema, men ja du har ju den där filmen The Big Short som är ju baserad på en på en bok av en amerikansk investor Michael Burry som ju han satsade ju på under subprime före finanskrisen. Han gick ju kempershort og etablerte nog fancy instrumente för nettopp å tjene på det han trodde at dette skulle kollapse og, og riktig nok, det, det gjorde han. Så shorting har jo spredt seg ut i folkloren i kultur, kulturlivet.
0: Det var vel Michael Lewis som skrev boka, ja, så, så var det, du nevnte investoren. Ja, riktig, nettopp.
2: Ja. Men
1: det er jo, sant, men et grundlag et premiss for shorting, og årsaken til at vi kaller det så renovasjonsarbeidere, det er det at man tror at aksjen er feilprisig til utgangspunktet. Mm. Man tror enten at aksjen skal, er liksom overprisa, mm. den her må jo falle, dette mm. stemmer jo ikke det hele tatt, regnskapet går ikke opp. Mm. Eller de tenker at, den er verdi, eller at verdien er satt for lavt, mm. altså det tror at den skal opp. Så det er jo hele premisset. Mm. Men vi har jo snakket om verdivurdering av aksjer og sånt på tidligere tidspunkter. Det er jo ikke spesielt enkelt.
0: Det er det, absolutt ikke. Eh, når det gjelder short-investorer, så tror jeg du kan dele liksom inn i to grupper. Eh, en gruppe er sånne som har en portefølje av aksjer som de mener er overvurdert eller undervurdert. Og de overvurderte shorter de for å vinne på en kursfall og de undervurderte kjøper de for å vinne på kursoppgang. Da er de long mm. og ikke short. Uh, og det er mer sånn investorer som uh, driver aktiv sånn, trading, da, og, og hvis du, du kan egentlig ha ganske lav total risiko i porteføljen hvis du ligger short med noen og lång i andre, mm. så at de styrer risikoen, det er det proffe, sånn, som bruker short som et Eh, altså, det er mange sånne profesjonelle investorer som tilbyr sånn long-short fond mm. som tillater eh, at man både går short og lang mens de fleste aksjefondene som folk eh, kjøper det er long-only fond mm. som det heter på godt norsk mm. som bare har lov til å vedde på oppgang og så er den andre typen, si typen eh, short-investor er de som graver seg ned dypt i et selskap for de har en mistanke om at her foregår når dette er regnskapsjoks eller det er på en eller måte en bløff og det gjelder å avsløre den bløffen men før de avslører den, så må de selvfølgelig eh, ta short-posisjon og så publiserer de Gjerne store rapporter om hvor ille dette selskapet egentlig er, og vedder da på at andre investorer eh, er enige, og så vil kursen falle. Og da er det jo helt åpne på hvorfor de gjør det, og at de har en skjort position. og de går ut med dokumentation på hvorfor de mener at dette selskapet er oppblåst
2: ja, og det er jo helt fantastisk det de holder på med, for det er jo det du nevnte med renovasjon, altså de bidrar jo da til mer korrekt prising av den aksjen. For vi hadde med Weikard, en skandaletysk selskap som viste seg, var jo bare icke bara blev men alltså det var ju inte det de de sålde sig in og och var det någon folk som började och grave i det och idén var sägs att de skulle tjäna pengar på det. Och sån var det ju eh jag ska så många vart tillbaka för det det är med shorting det blev blev ansett som liksom det var liksom man ikke drev med det var liksom lite sånn, uh, guffent gjort mot de som var uh, lång. Men visst du med at du har dessa uh, shorterna så bidrar det till vad ska vi säga si, justera vill man kan, hvis man er alt for positiv til et selskap, så er det noen som vi kunne lukte lunt av oss og si «ok, dette kan jo ikke stemme, vi går short». Og dermed har du fått en bedre prising, og for se si, investorer som kommer etter, så får de tilgang til et papir som er mer i riktig priset. Så det er jo en god ting. Ok, og
1: så har vi da, liksom er shorting da blitt satt i sammenheng med Sindre Finnes og alle hans aksjehandler. Mm. Jeg har ikke sett på de 3.500, eller gudene vet hvor mange han den er. Det, ja. Men det som, er, det som jeg vet er at han köpte noe som het bull og bear. Um, børs instrumenter, som man kaller det. Mm. Som han köpte både på at hele hovedindekset Borsle skulle falle. Mm. Det som da blir kalt at finnes veddet mot den norske økonomien. Mm och anväddet mot norskeid hy norsk hydro för exempel mm. at de skulle falla. Mm. Kan du bara säga si lite om vad er det är det egentligen shorthandel?
0: Ja, du kan se si att den traditionella shorthandeln är eh och sälle en aktie alltså till et, ett sällskap eh sånn som Tor forklarte, som du har lånt och som du ska leverera tillbaka. Dessa bull och bear produkterna, er är bare finansielle vademål, där en finansinstitution tillbyr dig att ta ett vademål på om en index ska upp eller ned. Det har på något sätt ingen realekonomisk betydning, antingen att en part vinner och en annan part tappar. När det gäller shorting av en aktie så kan det ha en realekonomisk betydning därför at så att vissa sällskap tränger pengar. Så vill det alltid vara en fordel att aktiekursen är hög för då Får du, håper jeg, si, pengene er billig. Du, du vanner ikke ut eksisterende aksjonærer. Så sånn kan du si at shorting av aksjer kan ha en real betydning, men shorting er som sånn bull- og bear-produkt, altså bull er å gå long, altså ved det på oppgang, bear er å ved det på nedgang. Og så er det noe spesielt med de produktene, er at de, du kan, håper jeg, si, forlåne penger av denne i, motparten din, Sånn at du liksom, egenkapitalen din er kanskje bare 10% av veddemålet. Og da, da blir det veldig risikabelt, for da hvis da du bommer med mer enn 10%, så har du tapt hele investeringen. Så det er en så såkalt giring på toppen da. Og veddemot, altså for norsk økonomi spiller jo ingen rolle om finnes vant eller tapt det veddemålet. Det er bare en sånn, et nollsumspel då mellan de som deltar i den typen av vademål. jeg jag jag har inte nog jag tycker inte det är någon moraliskt försvarligt att driva med den typen av vademål. Vi folk vill gamble. Det er ju en gambling. Så helt klart för mig alltså.
2: Ja, helt enig. Og det och då är också intressant att när du blir känd att det at finns hade då någon short positioner inom konkreta aktier eh och var sällskap som var medlem i norsk industri. Så prester, hvor han jobbet ikke sant, så presterer han sjefen for norsk industri da, og går ut med moralsk fordømmelse og sier at uh, ja, dette var illoyalt å finnes og sårte disse aksjene som var selskaper i, 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 i norsk industri og det er jo, unnskyld språkbruket, men det er jo det eneste bambus, altså hvis det er lov å gå long en aksje, så er det sier seg at også lov til og, og, og shorte den aksjen. Så her er det forsvaret, siden det finnes uh, ut. Det er klart det at i et, et, et um, fungerende kapitalmarked så skal det være anledning til å, å, å shorte en aksje. Og det kan ikke være sånn at norsk industrisjef skal sitte og bestemme hvilke aksjer det skal være lov å shorte, eller ikke lov til å shorte. Nei,
1: de heller, da må de se på regelverket sitt. Altså, de ja. ga de ansatte lov til å, ja. å kjøpe og selge aksjer. Det begynner jo der.
0: Ja, ja. Ja, ja, og, og det, det som er litt fascinerende når man tenker gjennom det, hva, hva er egentlig en short-handel? Det forklarte jo Thor. Men det er jo da først et salg. Altså du låner aksjer, da, da skjer det ingenting på børsen. Så får du de lånte aksjene, for du må ha, du må ha aksjene du skal selge, må du ha før du kan selge dem. Det De tar ikke
1: det der naked-short-greiene. Udekket naked-shorting. Nei, nei, naked nei, nei det er jo kjempegøy. Glem det. Vi må holde oss
0: tungere til munnen. Her. Ja da, men her følger man loven og sier man har lånt aksjene, og så selger man. Men denne transaksjonen er jo betinget at man igjen skal kjøpe. Så hvorfor er det mer moralsk forkastelig å først selge en aksje, og så kjøpe en, enn å bare selge den? Altså, jeg har ikke... Ja, har förlöpbigt sett noen som menar at man ska förby salga aktier. Alltså, visst du, du kan bare ha ett aktiemarknad går det ens du har lovat dig att köpe. Det villo. Det
2: är så som det är sånn ja, Det kunde ju vara ändå
0: för norsk industri att gå inför for sånn lobbyverksamhet då.
2: Ja. ja, det kan ha chefen det. Han har rätt. Ja, Hansen
0: kan visst ja. gå in för fra nå er det bare lov til å kjøpe aksjer. Salg er per definisjon forbudt. Kun, du
2: med du kun, kun aksjer industri. som er medlem av norsk industri, vel om jeg ikke. Alle andre aksjer, de er lov å sørge.
0: Og selge. Nei, men, og selge. Altså et, hvis du er eh, eier av en aksje, og du tänker at selskapet er overvurdert, så selger du jo den aksjen. Jeg ser, jeg ser ikke noe moralsk forkastel i deg. Og en annen person som geiger akktion for lånen og celler det er are akkurat samme kurseffekt. Men shorten er faktiskt den som støtte selvskapet Den at man er twoge til å köøpe akktion på et sere tispunkt. så sånn uh, Du kan se si att at, at uh, denne köper eller shortern han, han er på et måte en, en støtte spille for selvskape. for det har må og köøpe det han må jo kjøpe de aksjene, og det kan jo vise sig å bli en dyr affære og være den støttespilleren.
1: Og det er jo altså, tilbake til Finnes, da, bare for å slutte av hans rolle i denne podden, så er det jo det att det moralsk forkastelig er jo at han ø, løy for kona si. Ja,
0: det absolutt. Så, så vi er
1: jo der, så, ja, ja. men hvis vi bare ser på aksjehandelen, så ja, ja. klarer vi ikke å hisse oss opp veldig sånn moralsk.
2: N nettopp. Men så er jo et, et annet poeng som kanske er verdt å nevne, det er jo at i type finanskriser, så er det ganske vanlige fenomen da, at spesielt av finansaksjer, bankaksjer, da blir det nektet uh, å, å bli... Det er, det er for forbudt kan det finansaksjer, for argumentet er jo at finansaksjer eller bankaksjer er viktige for økonomien, og man kan ikke ha at de liksom bli spekulert i bli null og skape masse plunder og heft. Så det, det har vi da sett i, i flere slike kriser, både i aksjemarked og finanskriser, at det da gis forbud selv i land som Norge og Europa, mens for eksempel i, i Kina så er det svære grupper av aksjer som blir forbudt å, 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 å shorte.
0: Ja, og apropos Kina så strammet myndigheten i Kina akkurat til eh, jeg håper å si eh, mulighetene for shorte, ikke hver for by men å, å kreve en mye større sikkerhet enn tidligere eh, og hvorfor trenger man sikkerhet? Det er jo fordi at man har jo eh, lånt aksjer som man har solgt, og da er det jo en motpart som må være sikker på at du kan levere de, de aksjene på et senere tidspunkt, og da er det, da er det viktig at den som eh, har denne forpliktelsen da, er i stand til å gjøre opp for seg, mm. og jo, jo mer krevende du gjør det, altså kostnadene ved å låne aksjer, jo færre vil jo drive med det, og det er jo en måte kinesiske myndigheter har holdt på for å på en måte, løfte aksjemarkedet, det er sånn politisk styrt aksjemarkedet i stor grad. Som
2: det meste annet i Kina. Ja, og det der med rente er jo en viktig ting, og Terje snakket om nå, for det er jo noen ting som er veldig viktig å huske hvis man skal shorte aksjer, og da blir det nesten som de sa på barntrevingen, at dette må du ikke gjøre hjemme, eller da må du gjøre det, så må du ha for foreldrene dine fordi at det der er noen veldig farlige ting med, med shorting og det ene er det som tegn snakket om altså det det koster jo en, en rente og noen, og det, den renten er ikke sånn som i banken at de drar den er 5 den varierer hvor lett det er å få tak i de aksjene etter hvor mange som er interessert i å låne ut en aksje. Så det betyr at den renten, den kan jo, hvis du sitter short veldig lenge, kan jo spise opp avkastningen din. Så det er den ene ting med shorting, at det er ikke noe som er egnet for liksom, å sitte short i haugevis år, for det er da å spise opp avkastningen. Det andre, og enda mer farlige, er ju at teoretisk sett så er det... Tapspotensialet er jo uendelig, fordi at en aksje, det er jo ikke noe begrensning hvor høyt en aksje kan stige, og hvis du plutselig sitter der og må ut og kjøpe den aksjen, og den stiger vanvittig, og det er kanskje nesten klinig mulig å få tak i aksjer, så er det jo veldig farlig, men ikke annet i forhold til når du sitter lang, så er det maximalt beløp du kan ta på, det er jo det du har for seg har investert uh, i, uh, i aksjen, så det er veldig viktig, to veldig viktige... Slortgevis har jeg lært at det heter. Ja, det er jo et, um, livsfarlig i saken, det er jo nettopp da, sant, det, det skjer da, typiske selskap hvor det er en høy short-andel som sånn det heter, hvor det er mange aksjer som er shortet, og hvis da plutselig det skulle komme en kjempepositiv nyhet, så plutselig stiger aksjen, og da kan du få en ytterligere det stiger ikke med nettopp det at de sitter short, de får jo panikk, og så kaster de seg ut i margen og gjør det å få tak, du må få dekket, lukket posisjonen, sånn etter. Du må få tak i de aksjene, koster hva det koster vil, og det betyr at det driver jo opp kursen og vanvittig. Og det har vi jo sett nå gjennom de siste ordningene, at aksjer som har vært høyt shortet har fått sånne skviser. Det kan være både aksjer som Tesla, som var veldig høyt shortet denne perioden, men ikke så mye nå, ikke, ikke det helt tatt nå i den samme grad. Og andre aksjer som har vært liksom nærmest konkurskanal om data, men så har det skjedd rare ting, og så plutselig får du sånne skviser.
0: Men var det ikke en, et sånt veldig godt eksempel på risikoen ved å shorte aksjer som vi hadde på Oslo Børs for noen få dager siden, Thor?
2: Jo, det er jo helt korrekt. Det var jo denne her det, det, biotech-aksjen Ultimovax som jo ikke er en veldig volatil aksje for at den er prekommersiell altså, de tjener jo ikke noe penger de, de driver å forske på, på en kreftvaksine som dels kan komme positive data på dels negativ og det driver kursen opp og ned og så kom det nå eh nå en veldig positiv som vi analyse som viste at det denne vaksinen faktisk hadde en god effekt og det drev jo opp kursen aksjen seg jo 50 og da kan du jo tenke det og det var spesielt då et et hedgefond med Janus Henderson og de var jo short cirka 2 av aksjene. Da kan du jo tenke det var den gengen der tenkte jag de fick ju en smule panikk, ikke iksant. Jag hade kanske gått in i shorten på 70 kr. Og så steg aksjen. Til, ja, hva var det for noe? Altså det, ja, 50%, ikke sant? Og det 140
0: blir det. Ja. <laughs> nei, shit. nei, det blir det ikke 100. Det blir ikke. Det, blir ikke. det blir ikke.
2: Nesten. 105. Ja, det blir det steg faktisk kraftig. Og da Uh, men jeg tror faktisk du har rett her når du sier at den, er, den har faktisk vært oppe til 140 <laughs> men kursoppgangen den dagen meldingen kom var 50% okay, sånn, var sånn uh, ja. fikk vi hatt ja. den, den i landet med. Ja
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes
0: Nice dress uh, It's a t-shirt
1: Until you try it on Same goes for your healthcare. relax
2: and think about
1: work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too Ja, och det var ju nettop denna aktien i Ultimo Vax, det här som man kallar det lite sånt enkelt, som skapte som fick tidigare toppalpinist Kjell Ljansröd att til ta till Twitter och säga si att uh, han tyckte det var skikligt umorask att folktryggfonden som satt med en post i detta sällskapet att de lånade ut aktier till shorting i så kallade prekommersiella sällskap och särskilt då innan kreftvaccinet. Och liksom här på ytan så kan jag ju vara sån helt enig med Anja, så tomt, ikkja? Och sätta sin skudd för baugen på et sällskap som kanske klarar av att lösa den stora kreftgåtan, ska man liksom vadde mot att nahahaha, ah, det får de ricket till. Men du var jo ikke igen du, gikk, liksom, tok til Twitter du
2: og lagde en liten duell med Jansrud, da gjorde du ikke det til Kristian? Jo, jeg kunne ikke dyre meg, for jeg så jo den meldingen, Jansrud, Jansrud han har jo en heva følgere og mye flere enn mine stakkars 6-7 tusen men jeg hadde skrevet av dette poenget, og da kunne jeg ikke dyre meg, så svarte jeg, ja, kan Kjetil Jansrud nå fortelle oss hvilke aksjer det er lov å til å få svarte, om det ikke er lov å til å få svarte? Altså, implicit, liksom satte en, en, en finger på det ømme punktet nettopp til prinsipielle, skal det være sånn at noen aksjer er lov å sorte, de er så veldig gode og finner frem med vaksiner, og det, det kan jo alle være om, at det, det er jo en god ting, selvsagt. Men det, det, det prinsipielle med hvilke aksjer skal være lov å sorte og, og ikke, og da ble jeg nysurt med, han liksom, ja, ikke ta den nedlatene tonen der, Helena, og det er jo beklaget av noen meningen, og jeg, men jeg synes det var et interessant argument, men jeg mener jo at det er prinsipielt at det, det å shorte, ha mulighet til å shorte alle aksjer, og alle aksjer, det er, bidrar til eh, mer prising. Jo, jo, men
1: et av poengene var jo nettopp at Folkerygdfondet, altså vår felles pensionsfond. Og for så vidt også oljefondet, begge de låner nettopp, fordi de er jo superlange til evigheten, så for å tjene litt sånn småkars her og der, så driver jo de med låne og låne ut aksjer. Ja. Burde de hatt, det var liksom det som mannene for aldrigraset over, ikke sant? Ja,
0: jeg mener jo tvert imot at det er jo nesten en moralsk forpliktelse for oljefondet og statens pensjonsfond utlandet. Det er jo innenland, det er jo folketryffondet, og utlandet er oljefondet. Jeg mener er en moralsk plikt å låne ut aksjer. Fordi det er en avkastning som de nærmest er garantert å få, de renteinntektene. Hvis de hadde unnlatt å hente inn de renteinntektene de får ved å låne ut aksjer, så hadde avkastningen blitt dårligere, det hadde mindre påfyll i statskassen, og da har det mindre eh, muligheter for eksempel å bevilge støttet til forskning eh, på kreftvaksiner for eksempel. Altså det er, det, det er at de to store eierne, eh, som du sa, superlong, altså de skal i prinsippe eie aksjer til evig tid, og det å unnlate å, å hente inn den ekstra inntekten som det ligger i å låne ut aksjer, det er jo helt, det ville være komplett idioti, spør du meg.
2: Ja, og der er det også en annen interessant parallell, for vi har en annen stor investor, nemlig John Fredriksen, og han er jo maritetsaksenær i en rekkeselskap, og han låner ut aksjer villig vekk. Han kan riktig nok være ganske streng på den renten du skal betale, men det er jo et tilbøt et spørsel som bestemmer det. Og han har ingen, hva skulle du si, moralske anfektelse med det. Og det er akkurat sånn som Terje snakket om, han er også long, superlong. Han sitter i de jaksene, og han har tenkt å sitte der lenge. Mens han har kjåttet er det kanskje max et, 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 et år. Og Fredriksen vet jo det, ok, du kan låne de jaksene, men på et eller annet tidspunkt så må jo du kjøpe dem tilbake igjen. Så det er, mens shorteren da liksom spekulerer på kortsiktig kursbevegelse, så sitter jo Fredriksen eh, in i det
0: langrønne. og så er det jo det en, det, det har jo en form for hedge-effekt, altså en sikring, fordi eh, når du er dømt til å være eh, eier, og Fredriksen er jo ikke dømt til å det, men han, han er det, han vil være det. Og da vil jo hans formue falle i verdi hvis aksjene eh, faller i verdi, men da på en måte begrenser han verdifallen ved å låne ut aksjer til de som tjener på det, og får renteinntekter. Så for han så er det jo... Både for alle
1: fondene og folkelig
0: Ja, helt klart. Så, så det er jo en måte å, å, å si, motvirke en negativ effekt for de eiendelene du har. Og, og det, det, det burde, ja, som jeg sa i altså det er jo, det er jo det som er i investorenes interesse da å å begrense øh, nedsiden for egen del og samtidig er det noen andre da som vedder på at de kan få en gevinst det jeg kan ikke se noe galt i det, for å si det sånn.
2: Nei, så, så er det jo det andre par, poenget, og det ene er jo at Jansrud, han har jo selv, han, jeg tror han eier 50 000 uh, ultimobakser, så jeg kan godt forstå hans, hva skal vi si, at han blir litt uh, pist, uh, og se at uh, Folktilofondet da på denne måten bidrar til å, å senke kursen, for det er jo ikke noe tvil om, altså, på kort og mennå sikt, så bidrar shortinget til et, et salgspress. Men så skal det også sies, at dette er jo ikke noe Jansrud er alene om mene. Jeg tror det er ganske mange investorer i Ultimoaks så tilsvarende selskaper som, som, som har det, det synet. Jeg kan se flere gode argumenter for, for, for det de snakker om, og det er spesielt de sånn, liksom prekommersielle selskapene, som da med jevne må til aksjemarkedet for å hente inn ny kapital, de må gjøre emisjoner, og så kan man argumentere for at Folktryggfondene, som da er selv store aksjerne her i Ultimavaks, det de skyter sig selv i foten ved å låne ut disse aksjene, for på et eller så skal de øh, kanskje da må, må, må inn med med, med med ny kapital. Men sånn som Fredriksen løser det problemet når, når han låner ut aksjer, og okay, kommer selskapet i problemer, så så bidrar han som stor eier, enten med, med lån eller konvertible lån eller emisjoner, for å få selskap på bena. Og, det, og, det, og det, det har jo lett skjønt folk som er i aksjemarked, at vi selskapet har livets rett, så er det kapital tilgjengelig, alt avhengig av hvordan det skjer og til, til hvilken prising men jeg klarer ikke å se at det i seg selv er et argument for at nei, da må vi ikke, og i hvert fall ikke folktrufondene låne ut aksjer som kan bidra til shorting Nei, for jeg tenker at det
1: der med at uh, selv om et selskap bare kan, kan man liksom spekulere i det da det blir jo veldig farfetch men liksom hvis du setter opp et selskap da som har bare gode intensjoner kreere kreft Fred i Midtøsten, mm. altså, alle klima, liksom, klimakrisene er over og så videre, ja. det var gode intensjoner, så kan det jo være eh, mye juks under der. For Nå, å si det sånn, det er ikke dermed sagt at liksom, selskapet er godt, nei. så hvordan man skulle satt en kritstrek for hvilke selskaper som man kan slå til og ikke, Bortsett fra det med bank, det skjønner jeg jo ikke sant? i en sånn bankkrise, det er, det er greit. Men det, er, det, er, det høres litt sånn vanskelig ut.
0: Ja, altså, til det som Thor snakket om, at det begrenses short-muligheter i panikksituasjoner i finansmarkedene, det er liksom der, der logikken er at da fungerer ikke markedet rasjonelt lengre. Da skal alle ut av en eller annen aksje, og banken kollapser, og det blir systemkrise. Det er liksom logiken bak. Og det er klart, det kan være paniksituationer hvor det kanskje er, vil være lurt på en måte roe ned markedet, men, men vi snakker jo om eh, selskaper som er avhengige, altså i normalt situasjon, da, avhengig av et kapitalmarked, som er en basert på at man eh, bør prøve, tilføre kapital til de selskapene som har best eh, avkastningsmulighet. Da. Og da må prisen være best mulig, for at man skal få en riktig liksom, fordeling av kapitalen. Og, 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 og det er jo lett å skjønne at de som eier, allerede eier aksjeselskap, de er jo mot allt som gjør at kursen faller, selvfølgelig. Men hvis du ser på det principiellt så er det det... Det tankegangen din bør være at selskaper som har gode, gode fremtidsmuligheter er de som bør få kapitalen. De som, selskaper som ikke klarer å forvalte kapitalen din, de bør heller ikke få den
1: med de bevingede ord. <laughs> Vi har nå levert en varm forsvar for shorting, føler jeg. Så, så, så der fikk dere den, for å si det sånn. Eh, tusen takk for at du hørte på ukens episode av Finansredaksjonen. Vår producent er gunna Bløndal. Ha det bra!